0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está de volta o Dois Pontos, não deu nem tempo de sentir saudade, porque é um combo, é uma dobradinha, é uma dupla de episódios pré-playoff, quinta e sexta-feira, você tá cansado, Rafael Rock? Eu não, estou
1: animadaço, ah. agora que agora eu vivi para isso. E aí, pessoal, beleza? Vamos nessa, que vai começar o playoff. Vivi pra isso!
0: Então vamos embora vamos partir pra dentro. Já tá no ar o episódio de quinta-feira, se você não ouviu. A gente falou sobre aquela noite maluca de quarta, todas as definições das posições ali da, das duas conferências, e a gente falou bastante também sobre as despedidas do Dwayne Wade e do Dirk Nowitzki, que foi um grande momento ali daquela quarta-feira. Tem um cachorro latindo aqui na rua, não sei se deu para ouvir, mas o cachorro também gostou das despedidas de Wade e Então agora, nesse episódio, Rock, não tem para onde correr. A gente vai destrinchar todas as séries do primeiro round. Você está pronto ou não?
1: Ah, aquele momento. mas Aquele momento que a gente vai, faz e aí depois dá tudo errado. <risos> não, vamos nessa, vamos nessa.
0: Então vamos nessa. Antes, um aviso. É, dessas séries que a gente vai falar aqui, todas as séries, duas delas, as séries que tem o quarto e o quinto colocados de cada conferência, ou seja, Celtics e Pacers no leste, Rockets e Jazz no oeste, a gente chamou ajuda, a gente chamou um perfil de cada time para ajudar a gente a analisar as séries, então segura aí que vai ter convidado nesse dois pontos daqui a pouquinho, mas para começar, vamos começar pelo leste, Rock que tem Milwaukee Bucks, primeiro colocado, melhor time da NBA em campanha, enfrentando o Detroit Pistons, oitavo colocado. E aí a questão é, você vai dar placar para a série? Você vai analisar a série? Eu quero saber como vai ser a sua análise. Você quer fazer placar? A gente pode
1: entrar nessa furada. Viu?
0: Eu Sim. quero entrar nessa furada, eu gosto de furadas. Tá, então beleza. Mas tudo bem, te deixa o placar por último de tá. cada série, vamos lá. Cara, então...
1: Milwaukee vai passar com tranquilidade, na minha opinião. A temporada regular não costuma ser, né? Não costuma ser assim um, um desenho perfeito do que vai acontecer, mas dá para tirar um parâmetro. Os confrontos foram relativamente tranquilos, assim, para Milwaukee os quatro confrontos, quatro vitórias. A, a semidureza da série. Semidureza é muito bom. Hein? É porque dureza não vai ser. É, a, a semidureza da série passa muito pelo Bray Griffin, né? como vai estar o Blake Griffin e... e
0: Aquele e, joelhinho, né?
1: Exatamente. E aí a gente fica nessa expectativa para ver o que que, vai, o que que vai rolar. Mas eu, eu acho que eu acredito num, num caminho tranquilo pra Milwaukee.
0: Eu também acho. É, a minha dúvida é se o Detroit consegue roubar um joguinho. Porque esse duelo do Yanis Antetokounmpo com o Blake Griffin é uma das coisas mais legais desse primeiro round de playoff. Né? Vai ser muito legal de ver. Mas a questão é a saúde também, porque o Griffin terminou a temporada meio baleado fisicamente. O Yannis também, ele teve problemas também, mas ele foi poupado na reta final, então a expectativa é que ele chegue mais descansado. E, enfim, não preciso nem dizer o quanto tá voando o Grego, né? É um dos candidatos a MVP na temporada. O Milwaukee juntou peças ali que são muito legais, mas também foi. A, é, teve uma avassaladora onda de lesões, né? Então. O Milwaukee também não chega na sua melhor química, vamos dizer assim, porque os caras, muitos caras não jogaram. né? Você pega aí o Miroti, o Malcolm Brogdon, caras importantes que ficaram na enfermaria. Mas tem, por exemplo, um, um Brook Lopes, que eu acho que vai ser importante nessa série, né? contra o André Drummond, para espaçar total e, e ir lá para fora para chutar de três. Então, acho que o Milwaukee tem muito mais armas e, e tem o, o grande craque da série, né? que é o grande craque do leste no playoff, que é o Compo. Por isso, eu acho que também vai ser uma série tranquila para o Milwaukee, mas o meu palpite eu vou deixar um 4x1 com o Milwaukee roubando um joguinho dentro de casa. O que você acha?
1: É, ainda, ainda existe a, a... O Brogdon está fora, né? O Brogdon, é. tipo, mais para frente, só se, se rolar. Existe a chance do Mirotic voltar mais até do que, do que o Tony Snell. Então, o Mirotic pode ser até que jogue, tem alguma chance de jogar no jogo 1, tá... Mas ainda é pequena, mas é esperado que ele volte durante a série eu acho a diferença grande, é, elenco eu é, acho a diferença grande entre os dois times, eu, eu acho que vai ser 4x1, mas só pra irritar o Adriano Albuquerque, um abraço, 4x0
0: não sei se o Adriano vai concordar muito com o seu palpite nem com o meu, enfim é, de qualquer forma, eu queria registrar, não para afagar o Adriano, mas eu achei a campanha do Detroit bem maneira muito, na, muito. Na, na temporada regular. Era um time que a gente não esperava muita coisa e foi bem honesta, bem digna, é, mas eu acho que agora é o fim da linha para eles, porque obviamente vão pegar um time que é fortíssimo. Mas tudo bem. Também falando em time fortíssimo, o Toronto Raptors, segundo colocado da conferência, enfrenta o Orlando Magic, sétimo colocado. Aí eu já acho que não é tão tranquilo, Rock. Apesar de eu achar o Toronto um time excelente e ter uma confiança total no Toronto para o playoff, porque sempre que chega o playoff tem essa dúvida sobre o Toronto, né, por causa do histórico recente. Né? Mas, enfim, era um outro time, não tinha o Kawhi, era outra comissão técnica. The é, Mar De Rosa não está mais, então acho que é um cenário bem diferente e me parece um Toronto muito mais sólido, com uma defesa muito forte, com um banco muito bom, com jogadores ali. É, que evoluíram, né? o caso do Pascal Siakam para mim é muito gritante, como ele ele já era um bom jogador no, no ano passado, mas não era um protagonista como ele é hoje né? N, né? nesse nível pelo Toronto. E tem o Kawhi que joga muito bem dos dois lados da quadra, defende que nem um louco e, e ofensivamente é o é um, um, um craque do time. Então, para mim o Toronto ganha essa série, mas Roque, oh, acho que eu já começo aqui a arrumar encrenca. Porque, cara, eu acho que esse Orlando vai encrencar essa série. A defesa melhorou demais depois do All-Star. O Vucevic é uma força no garrafão. O banco é muito bom. O Terence Ross tá voando. Então, a fase do Orlando é muito boa. Cara, eu vou dar um palpite aqui que é, que é só pra eu me ferrar. Mas eu acho que vai ser 4x3 essa série. Olha lá, temos o primeiro print. <risos> 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 Ai, que beleza. É brincadeira.
1: É, o... <risos> que momento! Você ficou meio surpresa. Né? Que momento! Cara, eu acho que eu acho que o Orlando tem um, um problema mais grave que é na armação, assim, né? O duelo no caso, né? O time o time conseguiu encaixar na armação tem um tem um, um degrau grande assim. E o grande desafio de Toronto na verdade vai ser tirar o serviço do jogo, né? Isso. Porque o serviço hoje é, 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 o, é o, a base ali do, 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 do sistema. Então Tirar o serviço do jogo vai vai fazer o quê? Vai fazer você vai botar o o Siakam com o Ibaka e aí tenta tirar, não sei, você vai, esse, esse duelo gasol Vucevic também faz,
0: cara. Ah, e o Vucevic tem um repertório muito amplo, né, cara? É. Ele, ele faz tudo no ataque, né, de todos os jeitos.
1: E o Kawhi terá provavelmente a missão de segurar o Gordon, né? É. O Kawhi é grande, mas o, o Gordon é, é, é brabo. Eu, cara, sempre fica aquele Toronto nos playoffs, né? Sempre, é. tem a, sempre tem a variável Toronto nos playoffs, mas o Toronto esse, esse, nesse, esse ano está mais coeso, digamos assim,
0: é, acho que é 4x2, vai. Está justo, tá justo. É, eu posso já mudar meu palpite? Eu já estou no seguro é. palpite, já estou querendo mudar tudo, né? não, mas tudo não, bem, não, não vou te mudar acalmar.
1: Não. Não, não, olha, na temporada regular foi 2x2, cara, você está é. bem, você está é? bem. É, é, tá bom, tá, eu queria lá.
0: agradecer a você por essas palavras de apoio nesse momento em que Deixa eu já estou em pânico. Aí. Deixa o print aí, <risos> Tudo bem. Philadelphia 76, o terceiro colocado da conferência, enfrentando o maravilhoso Brooklyn Nets, que é o time do coração de todo mundo, todo mundo gosta de ver o Brooklyn chegando na sexta posição. O Philadelphia Roy, que é um time que, que gosta de dar um sustinho de vez em quando, né? ainda busca consistência, mas me parece que o, a quantidade de talento no elenco é bem maior. Agora tem a questão do Embiid, né? a questão física do Embiid. Você acha que isso pode pesar o quanto ele vai conseguir jogar nessa série?
1: Definitivamente é, definitivamente é, é, é vital para as pretensões de, de Philadelphia, né? É. O, o pontuador do time na temporada.
0: Defensor também, né?
1: Defensor também. O time muda completamente, o, completamente a eficiência ofensiva e defensiva quando o Embiid está em quadra. Na verdade, o, o Philadelphia, apesar de ter hoje um elenco mais experiente... E, e tende a ser menos dependente, tenderia a ser menos dependente do Embiid, A impressão que dá é que eles ficam se, se esgueirando entre os períodos que o Embiid, que o Embiid senta no banco, né? É. Fica de cara, já descansou, amigo? Já descansou? <risos> já deu? Já, já, já deu? Já deu? Parece, né?
0: E tu top esse cara de energético aí que tem que voltar logo. Porque, Porque.
1: Fica, fica sempre essa sensação. Então, assim, o Elton Brady nunca é bom quando o dirigente tem que. mais que ele seja perguntado, quando ele tem que vir falar sobre a condição, nunca é bom, né? É. Ele tem que abordar o assunto e ele tá. Ele, ele disse que tá otimista que o Embiid vai estar tá pronto. Mas admitiu que é possível que não esteja. Ou seja, pois é. então, amigo. É isso nesse momento que estamos gravando, né? Obviamente, no momento que você ouvir, essa, essa condição pode ter mudado.
0: É, a gente tá gravando um dia antes de ir ao ar. Pois é.
1: É engraçado, porque você olha pro time de Filadélfia e a impressão que dá... Eu, pelo menos, tenho essa impressão, que o time poderia render mais do que tá rendendo. Também acho. Parece que é um time que rende abaixo das possibilidades, assim.
0: Pô, cara, é um time que tem Simmons, que tem Embiid, que tem Tobias Harris, que tem Jimmy Butler. Pois é, o é, time, né? né? O time titular é fortíssimo, né?
1: É. Você já tem o Red, que assim, então... É... Sei lá, me parece que... E aí eu não sei se é só um processo de amadurecimento, que é um time que foi formado esse ano e está crescendo, ou se é o técnico que não consegue... Que chegou no seu teto, né porque é um técnico para um tipo de projeto. Eu não sei. Não sei se o Bert Brown é um técnico para levar esse time a um outro patamar. Eu, não, eu seria até elevando dar da esse tipo de opinião aqui. Eu tô só levantando hipótese de porque o time não chega no seu... No, no que a gente imaginava que poderia ser um, um nível mais alto, né? Que nesse momento ainda não está. Ainda é muito instável e o time do Brooklyn, é, além de perigoso, conta com um jogador que está no auge. né? É um time muito bem treinado. Ao contrário do Filadélfia, eu não acho que o Filadélfia é um time bem treinado. Eu acho que o Philadelphia é um time bem talentoso,
0: mas não é, muito trein... não é bem treinado. É, eu até acho que é um time que roda muito bem a bola, é um dos times que mais fazem a bola circular. Mas eu concordo contigo que com o nível de talento, principalmente do quinteto titular eu esperava sempre mais consistência. Eu acho que o que esse time busca é consistência. Sim. E, e o Brooklyn, é, apesar de ter um nível de talento bem menor, eu acho, do que o Philadelphia, me parece um time mais organizadinho ali pra jogar, né?
1: É, e, e com, com o Dangelo Russell, né, num momento que isso Nossa. é muito importante em playoff, né? Você tem um jogador que está voando na ponta dos cascos. Isso é muito importante. Eu acho que é uma série encrespada. Você percebeu que a gente está enrolando para dar o placar, né?
0: É, não enrola não, Roque. Vai, dá o seu placar.
1: Então agora eu vou para o momento print.
0: 4x3, Filadélfia. Empatou comigo, que é o meu placar também. Eu juro que eu vou gastar minha cota de polêmica nessas duas séries aí do leste e vou tentar não ser mais polêmico. Polêmico. Mas eu também tinha colocado aqui 4x3 para o Principalmente pela questão do Embiid, de achar sim, que o Embiid sim. pode desfalcar o time em alguns jogos.
1: É isso, é o Embiid, o Embiid vital. Sem, cara, sem o Embiid... Se o Embiid falar, o Embiid está fora da série. Vamos dizer, não vai acontecer, se Deus quiser. Eu quero, quero que todas as estrelas
0: joguem. Mas, cara, se o Embiid não jogar... Vai ficar ruim, hein? Complica a série, viu? É. Pode complicar a série. Mas, Rock, é, depois desse 4x3, pega uma água aí, vamos dar uma relaxada, porque agora a gente vai botar gente na roda para ajudar a gente. Então, Boston e Indiana. Boston, quarto colocado. Indiana, quinto colocado. Ficaram boa parte agora dessa reta final, nessa disputa aí de quem teria o mando de quadra. O mando de quadra ficou com o Boston. A gente não vai deixar de dar o nosso palpitão. Mas antes, a gente coloca na roda aqui dois perfis. Começando pelo Boston Celtics. Aí eu vou chamar para o papo o Lucão, de Belo Horizonte, que faz o perfil Celtão Brasil. Arroba Celtão Brasil. Sigam lá, porque é um dos perfis do Boston bem legais. O Boston tem dezenas de perfis muito bacanas. Então fiquem de olho também nos perfis do Celtics. Mas quem representa o Boston aqui nesse debate com a gente é o Lucão. Diz aí o que você está achando dessa série, Lucão?
2: Salve Rodrigão, salve Rock. Quem fala é o Lucão do Perfil Saltão Brasil. Eu tenho total confiança no Celtics, porque virou um time cascudo. É um time que tem experiência de playoffs, chegou em duas finais consecutivas de conferência. E além disso, vai poder contar com seus dois melhores jogadores no papel. O Kyrie, todo mundo já sabe dessa capacidade nos playoffs, sabe que ele é capaz, fez muita falta na, na última temporada nos playoffs. E o Gordon Hayward, que tem aparecido bem no. cresceu no momento certo da temporada, mostrou uma evolução e tem impactado. Bastante no, no time. Além disso, também os jovens que conseguiram carregar o time até a final de conferência. Ficaram muito perto de jogar as finais, cara poucos minutos e claro, o Holford, todo mundo já sabe o que esses caras são capazes de fazer. E por isso eu tenho. Eu acredito que o tem tenha total capacidade de ultrapassar o Pacers aí nessa série. E pode até chegar até mais longe. Valeu, um abraço aí.
0: Beleza, Lucão, obrigado pela participação, o Lucão trouxe aí o lado do Boston Celtics, mas a gente também quer ouvir o lado do Indiana Pacers, então, Kleber do Recife, que faz o perfil Pacer Nation Brasil, um dos caras que participam desse perfil, que é o arroba PacerNationBR, Kleber, diz aí, sem oladipo, vai ou não vai essa indiana?
3: Boa tarde, pessoal do Dois Pontos NBA, e aqui é o Kleber, um dos colaboradores da Pacers Nation BR. Eu acho que Boston e Pacers vai ser um confronto bastante equilibrado, mas é, é óbvio que não dá para deixar de falar do fator Oladipo, da ausência de Oladipo e da forma como isso vai pesar. Na atual temporada, vencemos um jogo do Celtics, exatamente com Game Winner de, de Oladipo. Quando a situação pega fogo, é, Kairi aparece para o Celtics, mas a gente não tem o Oladipo para decidir. É, então, isso é um fator prepoderante para a série, que torna o Boston favorito, além do fato deles de terem um mando. Acredito que é uma série equilibrada. Acredito também que, ao decidir Marcos Smart, em um dos primeiros jogos, pode pesar muito a favor do Pacers e limitou Bogdanovic a um dígito de ponto na última partida. Isso é bem difícil na atual fase de Bogdanovic. Eu vejo o Boston como favorito, mas quem sabe o Pacers dando uma escada ali. O time está mobilizado, a cidade está mobilizada. Eu acredito que os jogos indianos serão bem complicados para Boston. Acho que vai ser um, uma ótima série de pelo menos, pelo menos seis jogos.
0: Pois é, cara. Obrigado aí o Kleber, obrigado ao Lucão para tentar botar um pouco de luz para a gente aqui nessa série que é difícil de avaliar. Mas tem essa questão do Oladipo aí, Rock, que eu acho que pesa. A gente já falou disso quando o Oladipo se machucou e eu lembro que a gente concordou de que na temporada regular o Indiana ia conseguir manter ali a elite da conferência, mas que no playoff ia pesar. E acho que é, a gente está exatamente nesse ponto agora. Você ratifica aquilo que a gente falou naquele momento? Cara,
1: é, é sim. Normalmente essa questão, né, do que no playoff tem aquele momento que o cara pega a bola e baixo, bota a bola embaixo do braço. Pelo menos você tem uma vantagem, um caminho mais tranquilo, ou, ou uma arma a mais, se você tem essa pessoa. Mas esse duelo é engraçado, porque é o duelo do achei que ia render bem mais, com como isso tá rendendo tão bem. Isso. Né? E, e, assim, é impressionante, acho realmente impressionante o, o que o Indiana conseguiu fazer de, mesmo depois da Elisandro Ladipo, assim. Impressionante e, e igualmente impressionante como... O Brad Stevens não conseguiu fazer o Boston. Agora no final, é, na verdade, foram até dois jogos. Os dois dos quatro jogos da, da, do confronto da temporada foram agora no final. O Boston ganhou os dois. Como foi abaixo a temporada né, do Boston, do que a torcida esperava, acho que até dos próprios jogadores. E tem um detalhe muito importante para essa série. O Marcos Smart se machucou é. e está fora. Complicadíssimo, viu? Complicadíssimo aí. Eu, eu, bem complicado dar esse placar, cara.
0: É, então, eu vou, dar, eu vou dar o meu placar primeiro. Eu, eu, tava, eu tinha colocado 4x1 pro Boston, para essa série, porque eu achava que, cara, é, sem o Oladipo a coisa fica complicada pro Indiana numa série de playoff, e os ajustes são mais complicados, mas o que me, o que me fez mudar para 4x2 o meu palpite foi exatamente a questão do Smart que é um defensor fundamental né, de perímetro ele defende qualquer um para a equipe do Boston. Eu acho ainda que o Boston se impõe no playoff e eu não vou nem entrar nessa história de que a camisa pesa, talvez não seja nem só a camisa, mas os próprios jogadores, o Kyrie Irving, que é um cara super decisivo né, e que ficou fora do playoff da temporada passada, eu acho que é um cara que vai ser fundamental. Então eu acho que o Boston consegue se impor, mas eu aumentei o nível de dificuldade da série com essa dúvida sobre o Marcos Marti, porque ele é um cara que eu acho que faz muita falta. Então, por isso, eu vou de 4x2.
1: É, o que eu acho mais interessante do, do Indiana é, é... Na verdade, o problema do do tipo não é nem só a, 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 a produção ofensiva dele, mas é também você fazer esse essa composição defensiva. né E assim, o Indiana o Jana tem uma, um, tem um, 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 no elenco uma, uma condição bem boa de de, 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 de tentar limitar o Al, Al Horford, né? Porque tem o. O, o, o Maestana é um grande defensor, então, assim, você consegue ter pelo menos as a, a arma para tentar dar uma limitada.
0: É, o Tadeu Yang que ajuda o ele Tadeus no O também, também é bom, né?
1: Exatamente, você consegue, você consegue fazer essa contenção do Alhofford, que costuma ser a válvula de escape ali do, né, do time de Boston. Então, assim. Mas, cara, difícil. Eu vou. Eu vou botar. Eu acho que eu vou te copiar, cara. Acho que 4x2, assim. Do jeito que Boston tava, se não existe na NBA, né? Mas esse time do Indiana, como tá jogando com o Oladipo, eu acho que eu votaria em indiano. É mesmo, né? É, eu acho. Eu acho que sim. Mas eu acho que vai fazer isso vai pesar na, é, na hora também do, do, do playoff.
0: É, um, é um desfalque muito gigantesco, no um ataque e na defesa. O Oladipo realmente é uma pena que ele não esteja agora, porque.. Eu gosto do Indiana, acho que seria bacana ver esse cara com mais uma oportunidade, né? Ele que caiu num jogo 7 na temporada passada, né? E acho que seria legal ver o Oladipo. Uma pena, mas vamos pro Oeste, Rock? Vamos pro Oeste. Pega o avião. Então vamos embora. Pega o avião, vamos cruzar o país, chegar na Conferência Oeste com a série do Golden State Warriors, primeiro colocado da Conferência e atual campeão da NBA, contra o Los Angeles Clippers, oitavo colocado. Qual é o tamanho da diferença entre esses dois times aí, Rock.
1: Cara, é grande, viu? É, é grande, grande. Talvez maior do que a talvez maior do que a tabela mostra. Acho que o trabalho do Doc Rivers e do, e do Los Angeles Clippers é formidável nessa temporada, principalmente após a, a trade deadline, que todos contavam que o Clippers ia abandonar os playoffs e, e realmente um trabalho invejável, assim, muito muito bom para o futuro. Acho que deixa o torcedor muito feliz com o que vem por aí é, para os Clippers, assim, mas Cara, o Golden State, apesar de ter feito uma temporada bem normal, né? O Golden State fez uma temporada bem normal para o nível que a gente espera do Golden State, assim. Do nível que tem de jogadores e de talento. Eu até acho que o Golden State tem um problema no banco. É, não conseguiu resolver muito bem esse problema. Mas no playoff, é, geralmente, essa rotação curta. Então, você vai acabar ficando ali com os titulares. Livingston, Livingston Yogodala e, sei lá, é, Looney. Eu acho que vai ser 4x1, cara. Acho que o Golden State, quando entrando no ritmo de playoff, talvez o Clippers consiga beliscar um jogo, assim. Talvez. É. é quando o Golden, State, o Golden State entrar mesmo com a com clima de playoff e jogar no seu potencial, acho que o Clippers não tem chance.
0: Eu também botei 4x1. A, a gente não falou os palpites um pro outro antes, então o que tá rolando aqui de coincidência é coincidência mesmo.
1: Eu, eu até acho que vai ser. Eu acho tem que ter uma chance grande de ser 4x0. Assim, eu, eu botei o 1 em respeito ao trabalho do Doc Rivers nessa final de, nesse final de temporada e, e ao Clippers. Assim.
0: É, o que eu pensei na hora de botar esse 1 foi assim: uma noite do Patrick Beverly segurando o Curry. E do Montrez Harrell segurando o Cousins e o Draymond Green e o Kevin Durant ao mesmo tempo. E, cara, e o Lu Williams explodindo em pontos, porque o Lu Williams deve estar empolgadaço para esse playoff. assim vai ser, vai ser bem legal ver o cara também jogar.
1: É aquele clássico jogo 4, né? Aquele Isso. clássico jogo 4, 3x0 e aí <risos> tipo...
0: Pode ser, pode ser. Mas a diferença de talento é muito grande e o Golden State tá no momento favorito dele na temporada, né? Porque a fase regular geralmente não importa tanto para eles. Eles vão levando ali o que dá para fazer, vão se poupando. Tem sempre ali o um momento de, de dar uma esfriada, uma certa crise, que eu acho que nessa temporada foi até mais do que esperado, como você falou. Eles fizeram uma temporada ali razoável. Né? É até difícil você usar essa palavra para quem é o líder do Oeste, né? Mas razoável pro nível do elenco do Golden State, que é um time muito forte. Mas agora é a hora deles, então imagino que eles vão passar sem muito problema.
1: É, eu acho, eu acho, eu acho que o Golden State chegou num nível... E
0: a história dá toda a razão a eles,
1: de que eles falam, eles não se importam nem muito mais com o mando de quadra. É. Eu acho que talvez, assim, talvez se importassem um pouquinho com o Houston preocupado com o ano passado. Uhum. Né? Talvez, talvez. Mas eu acho que nem aí. Então eles acham que. Eu acho que na cabeça deles a gente ganha de qualquer um em qualquer lugar. Então, assim, não dá razão pra. Portanto, chegar fresco nos playoffs e. e...
0: E é isso. Aí, no fim das contas conseguiram as duas coisas, né? Que é, sim, sim. se poupar, ainda conseguiram ficar em primeiro. Então ainda vão ter a vantagem de mando de quadra até o a final da conferência. Denver e San Antonio, Rock. Essa série vai ser maneira, hein? Denver segundo colocado, San Antonio sétimo colocado. Cara, o San Antonio podia nem estar tá aí, né? É, porque o Greg Popovich, de novo, monta um time competitivo... Quando a gente falou, cara, dessa vez, acho que o San Antonio não vai para o playoff, porque o Oeste é aquela coisa, é aquela briga de foice. Mas o San Antonio não só vai para o playoff, como ele vai muito bem em vários jogos contra a elite da conferência, jogando contra os times lá de cima, ele consegue ganhar das, dessas equipes. Jogando contra a Golden State, jogando contra a Houston, jogando contra a Denver, ele, ele conseguiu boas atuações ali contra essas equipes. E, e a dúvida para mim, na minha cabeça... É como vai ser o Denver do playoff. Porque a gente tem que lembrar que o Denver é hoje um time de elite do Oeste, mas um ano atrás o Denver nem foi pro playoff. O Denver ficou fora naquela, naquela célebre partida contra o Minnesota, né? Na, na última rodada da fase regular, na prorrogação, né? quando Ted Gibson segurou o Nikola Jokic e o Denver acabou ficando fora do playoff. Então. Isso é uma coisa que eu acho que pesa. É, não dá para ignorar. É um time que vai disputar é, esse grupo, vai disputar aí a sua primeira grande experiência de playoff com uma carga de favorito, de não de favorito para ganhar tudo, mas de, enfim, ser uma, um dos times de elite ali da conferência. Ainda assim, eu acho que é um time mais organizado, mais é, talentoso, com alguns jogadores é, que parecem ter nascido para jogar um com o outro ali. Então, a minha aposta é um 4x2 pro Denver, mas jamais subestimando o Greg Popovic e o San Antonio Spurs.
1: É impressionante, impresso, impressionante.
0: Fênix, que é o Greg Popovich, né? Não, não fala que é o Fênix, não, cara, que você tá ofendendo o Greg Popovic. Não, a
1: Fênix. A, a, a Fênix, fênix.
0: entendi, a fênix. a fênix.
1: Renasce, 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 e, 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 e é difícil realmente você duvidar de um time desse Denver, por causa do Popovich. O Denver tem uma tarefa, que é. Eu tenho esse estigma, eu tenho essa coisa na minha cabeça que eu fico diariamente ou toda vez que eu penso em Denver, eu tento tirar isso da minha cabeça. Mas não é uma coisa que só eu pense. Muita gente pensa, não só aqui no Brasil, lá fora também. O Denver precisa superar essa, tirar, provar para as pessoas, tirar esse pensamento da cabeça das pessoas de caramba, mas será que o Denver vai conseguir? Porque falta experiência vai chegar no playoff, temporada regular é uma coisa, o playoff é outra, o Denver tem essa missão. É, né? tanto é
0: que a gente mesmo aqui falou disso em outros episódios, né, quando a gente analisou o Oeste, o Sim. Denver mesmo lá em cima, mesmo quando tava na liderança, a gente sempre achava que o time mais capaz de ganhar do Golden State numa série, talvez fosse o Houston ou talvez fosse até o Oklahoma, né, que depois teve uma reta final em que caiu um pouco, mas chega no playoff bem embalado, e o Denver sempre tinha aquela pontinha de dúvida ali, né? Pô, mas será que vai? Será que, não é... Será que é um time cascudo o suficiente pra, pra brigar, né?
1: Exatamente. Então tem esse tem desafio. Eu acho que tem isso que você falou. É um elenco, é um elenco bem talentoso. É melhor do que o do, do San Antonio. A questão ali na hora se vai conseguir domar isso e, e os garotos mesmo, entendeu? Na hora do playoff, dá mais um time... Talvez se pegasse um time com menos pedigree, olhar pro outro lado e tal, tá o Greg Popovic e aí sabe o você entra naquelas naquelas ondas, naquelas corridas né que a NBA tem né de, de pontuação assim é, você se manter o manter o nervo no lugar e segurar é, é uma experiência você precisa ter né é, então tá. assim é, vai ser vai ser bem interessante de ver assim, é, eu fui, fui até para pegar para não esquecer de ninguém Greg Popovich está levando um elenco de Perry Mills, Ben Forbes, Derek White, Rudy Gay, Demar Derozan, Marcus Aldridge Ber Bertens e, e Lonnie Walker aos playoffs. Esse é o elenco.
0: Yeah.
1: Essa é a rotação. Tem o Bellinelli ali e tal. Isso aqui. Esse, essa é a rotação. Tem que respeitar demais. É, é, é o sistema se sobrepondo totalmente. Assim. Lógico que você tem o Aldridge, você tem o DeRozan. O Pat Mills, eu, acho, eu gosto bastante do Pat Mills, mas assim... É, Não, o Derek é um, White também, né? Bom o Robinho. Derek White. Mas assim, É, é um elenco... É um elenco que se você for olhar assim, você... Caramba, você bota esse elenco em outra franquia, você fala assim, né? É um troço meio... O que o, 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 o Popovich consegue fazer. Enfim, eu tô disfarçando para dar o um placar. Ah. É... É difícil, viu? Eu acho... Vou botar, cara, vou botar 4x3. 4x3 Denver?
0: 4x3 Denver. Muito bem. 4x3 Denver. Essa série aí eu tem um duelo, que é Paul Millsap e Lamarcos Aldridge, que eu já tô fazendo a pipoca, Rock. É isso. Que esse duelo aí, amigo, é recostar no sofá e aproveitar... Vai ser muito maravilhoso. Mas gostei do seu palpite.
1: Mas nesse duelo aí, nesse duelo aí, eu sou mais o Milcep.
0: Cara, eu sou muito fã do Milcep.
1: Nesse duelo específico, ah. eu sou mais o Milcep.
0: Mas o Lamarco joga muito também. Não, tudo bem, mas Sei o Vilcep
1: é mais... Dos dois lados da quadra, o Vilcep é melhor.
0: Enfim, é... essa série vai ser bem legal de ver. Portland Blazers e Oklahoma City Thunder. Que momento. Rafael Roque, beleza. Eu vou ali beber uma água e você toca aí esse, esse momento. Que momento. Porque aí, amigo, o bicho vai pegar. Você quer falar primeiro ou eu falo primeiro?
1: Não, quero então, deixa eu vou falar. Fala, vou falar. fala. Então, a gente até no, no episódio que foi a quinta-feira outras coisas pra falar, a gente acabou nem se estendendo muito sobre o episódio lá da, da da ordem dos confrontos, né? Pois é. Assim, cara, ainda bem que Portland ganhou, vai.
0: Exatamente. Porque
1: assim, ia ficar feio demais. Demais. Eu não tenho condição, não sou, não sou repórter lá de NBA, não tenho condição de apurar, mas é no mínimo estranho. Eu sei que tem justificativa de você ter poupado alguns jogadores, mas é estranho demais você entrar num jogo que tá decidindo ainda o lugar onde você vai jogar e você entrar com seis jogadores apenas em quadra, é. Assim, é, é você deixar todo mundo no banco, que numa derrota, o Portland fugiria de Oklahoma e jogaria contra o Utah. Assim, é, chegou a tomar 25 pontos de Sacramento em casa,
0: é. a torcida vaiando. Tomou quase no. 90 87 pontos. 87
1: né? pontos, exatamente, no primeiro, no tempo, primeiro um tempo. Um troço complicadíssimo. Assim. Uma atitude... Não dá pra... eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou deixar no ramo, no, na Seara de não deu para entender, para não ser leviano. Mas muito complexo, assim. Bem complexo. Depois voltou, se recuperou, conseguiu fazer e ganhar o jogo. que foi eu achei ótimo. Porque, assim, pelo menos mantivemos no que é normal. Né? No que era esperado, no que é normal e vai jogar contra o Oklahoma. É um pouco justificado esse... Se, justificado quer dizer assim... Dá pra, se, for, se fosse esse o caso tentar fugir do Oklahoma, é porque perdeu os quatro jogos na temporada regular. E sem o Nurkic, dificulta demais, né? dificulta demais, você vai, ter, você, vai, você vai ter o Canter no Adams, é. assim, o que é, um, o que é um, duelo,
0: um duelo bem complicado. É que não deixa de ser curioso né o Canter contra o Oklahoma também. Né?
1: Exatamente, o que é um duelo bem complicado. Cara, então, nesse duelo aí, eu sinceramente acho que vai ser o, o, o duelo, pelo menos o que a gente está falando até agora, o primeiro que o menos colocado vai passar. Principalmente, o Paul George está aí meio né, baleado, com problema, que agravou contra Houston no jogo que acabou é, dando esse sexto lugar para a Oklahoma. Depende ainda, de, 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 não sei o que você está ouvindo, se quando, você tá, o, é, quando o pessoal está ouvindo aí como é está a situação do Paul George, mas nesse momento o Paul George está com um problema poupado, a gente ainda não sabe muito bem, mas ainda assim eu acho que o Oklahoma passa por Portland. Eu acho que o Oklahoma passa.
0: E o placar? 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2 é o meu palpite também. Será que vai aparecer que a gente armou tudo, Rock, pra ficar tudo igual? Se a gente
1: armasse tudo, não ia ser, não ia ser ridículo dessa forma. Né? Então não É óbvio que isso não foi armado. Se fosse a armado, a gente ia
0: inventar placar diferente pra dar clique. Exatamente, a gente disfarçaria melhor. Essa coisa monótona. né? é uma série assim, que vai ter Lillard, vai ter Westbrook, vai ser um duelo muito legal de ver. E a ausência do Nurkic, pra mim, realmente é um peso gigante pro Porto, um de uma pena, porque pô, é um cara que vinha jogando super bem, acho que seria ótimo se ele tivesse nesse momento, mas também acho que dos times sem mando de quadra, a minha única aposta para o time vencer é essa, do Oklahoma, mas acho que não vai ser uma série fácil, vai ser bem disputada, mas do jeito que o Oklahoma vem espumando nessa reta final para chegar no playoff, eu também aposto no KC de um Westbrook que está banalizando essa história de triplo-duplo, né? Daqui a pouco ninguém vai, vai nem mais falar que alguém fez um triplo-duplo, porque, pô, o cara foi a terceira temporada dele com média de triplo-duplo, é um negócio muito acima da média. E o Paul George, que sempre tem, a gente sempre levanta questões físicas né, sobre o Paul George, mas, de qualquer forma, vem na maior, melhor temporada da vida dele. O Steven Adams vai se aproveitar muito bem da ausência do Nurkic no garrafão, apesar de eu até me surpreender, de certa forma, com o rendimento do Kanter desde que ele chegou mas também acho que o Oklahoma tem mais caixa é... é o time que ninguém queria enfrentar inclusive o Portland como ficou parecendo né diante dessa escalação bizarra que aconteceu mas não teve jeito né foi virar o jogo lá contra o Sacramento e aí quando a gente grava esse episódio agora já rolou oficialmente a demissão do técnico do Sacramento quando a gente gravou ainda há pouquinho o episódio que foi ao ar na quinta-feira não era oficial ainda, mas agora já é oficial, então o Jorges já saiu do Sacramento, um grande abraço para o Vladivac. Como faz lambança essa criança, hein, Rock?
1: Nossa senhora, que momento. E, e, e parece que ganhou, e como eu falei né até no outro episódio, ganhou, ganhou, como é que diz, salvo conduto para fazer mais, né? É, e isso vai ficar. aí. E um tipo... parêntese rápido, rapidinho sobre essa série. Não sei se foi a intenção, se a intenção era fugir, se não era, mas a decisão de. O modo como foi feito é, no mínimo. É desnecessário, né? Você correr um risco, você tá muito se importando bem pouco. Ele pode sempre alegar que estava tava se importando pouco pra onde ele ia parar, o importante era descansar os jogadores. É um argumento. Mas com esse burburinho que surgiu aí, é, ofendeu o Utah, digamos assim, né? É, isso. E você mostrou que você tá com medo de Ocaroma. E agora você vai enfrentar Oca Roma. Se, se, o Ocaroma. Seguindo o burburinho que eu tô dizendo, não é oficial. mas não, A NBA aí,
0: inteira tá falando disso. Não é oficial, mas a própria torcida do Portland vaiou. Sim. Né? O time ali, então, quer dizer... O clima é estou com medo esquisito. desse
1: adversário que vou enfrentar. Não é. queria enfrentá-lo. É bem ruim. Eu não sei se o que aconteceu naquele intervalo. É, enfim, não sei se desceu alguém da direção. Eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim, eles continuaram jogando com os mesmos jogadores também. Né? E conseguiram virar, mas assim... É, é mas é, o
0: Sacramento é. deu uma segurada no segundo tempo o também. O Sacramento né?
1: tirou os titulares também, tá o que também ah. é difícil demais de entender. Ah. Você está jogando e você abre e você tira no último jogo da temporada. Enfim, tudo muito... Tudo muito curioso.
0: Rafael Roque, Houston Rockets e Utah Jazz. Está pronto seu coração para esse momento? Rapaz, que série. Calma, que calma, série. calma, que antes da gente falar, a gente vai botar mais gente na roda, porque para falar dessa série entre o Houston quarto colocado e o Utah quinto colocado da Conferência do Oeste, a gente coloca na roda aqui dois perfis, um de cada time, começando pelo Houston Rockets, que vai ter o mando de quadra, Houston, que poderia até ter sido segundo colocado do Oeste, mas deslizou em dois dias para a quarta posição. Então eu vou chamar o Jorge, que é de São Luís do Maranhão. Ele está no perfil Houston Rockets BR, que é o arroba Rio, só que só o H-O-U, H-O-U Rockets BR. Então o Jorge vai trocar uma ideia com a gente sobre o que, que ele espera dessa série. Diz aí, Jorge.
4: Alô, Rodrigo. Alô, Rock. Tudo bom? É, aqui é o George do Houston Rockets BR. Vamos falar um pouco desse confronto entre Rockets e Jazz, os playoffs, a primeira rodada dos playoffs. Depois de duas noites muito malucas na temporada regular, né, que o Rockets podia ficar em segundo, terceiro ou quarto, pegar Spurs, Clippers, Thunder ou Jazz, acabou ficando em quarto, veio pegar o Jazz. O Jazz é um velho conhecido do Rockets. Na temporada passada eles já se enfrentaram no playoff. Depois do Rockets meter 4x0 na temporada regular, meteu 4x1 na. Nos playoffs, foi um 8x1 para o Rockets na temporada passada. Nessa temporada já está diferente, já foi 2x2, então eu acredito que vai ser um confronto, um confronto mais difícil do o Rockets contra o Jazz, que o Jazz já está mais acostumado a jogar com o Rockets. Apesar de do Rockets ter começado a temporada muito, muito mal, né? E uma dessas derrotas foi o sem o Chris Paul. Mas eu acredito que o Rockets vai ganhar, porque ano passado a gente conseguiu ganhar. Por 4x1, tranquilo. E o time do Jazz é praticamente o mesmo. E o do Rockets, um pouco a coisa mudou. Perdemos o Ariza, mas o Gordon está entrando como titular. E, e o banco do Rockets melhorou bastante, com o Rivers, o House e o Farid ajudando, entendeu? Eu acredito que o Mike D'Antoni já tem a fórmula para conseguir bater o Jazz aí do Rudy Gobert.
0: E por falar em Gobert, quem vai representar o Utah Jazz é o Gobert BR, o perfil do Vitor, de Aracaju, que é o arroba Rudy BR, que é um dos perfis bacanas também do Utah Jazz. É, Vitor, vai ser uma dureza para vocês, mas diz aí o que você está esperando dessa série.
5: Fala, Rodrigo. Fala, Rock. Aqui quem está falando é o Vitor, do perfil GobertBR no Twitter. Lá a gente fala bastante sobre o Utah Jazz, que vai enfrentar o Houston Rockets na primeira rodada dos playoffs. Um confronto que é bastante difícil para a nossa equipe. E nossas chances, elas basicamente passam, por tentar anular o James Harden no ataque, o que é uma tarefa difícil, mas que o Milwaukee provou ser possível recentemente em um jogo que foi armado o um sistema de marcação, principalmente com o Bledsoe e o George Hill, em que o Harden ficou bastante desconfortável no ataque e que isso pode ser copiado pelo Queen Snyder de alguma forma. E além disso, contar com grandes atuações do Donovan Mitchell, que evoluiu demais na metade final da temporada, e contar também com os nossos homens de garrafão, o Crowder, o Favors e o Gobert, para que eles consigam se impor lá dentro e tentar compensar a vantagem que o Houston tem no perímetro com o Harden, o Chris Paul e o Eric Gordon.
0: E aí, Rock O que, que você sentiu quando você viu que ia ser esse confronto? O Utah Jazz, que também poderia, né, não sabia até o fim ali quem ia enfrentar, acaba tendo o Houston Rockets embalado... Para enfrentar nesse primeiro round de playoff, o quanto esse embalo do Houston e a boa fase do James Harden, você acha que facilita para o Houston nessa série?
1: Cara, eu acho que é uma série, eu acho que é uma série que nenhum dos dois queria muito. Para Houston, as duas séries que se desenhavam eram bem complicadas. Na verdade, se fosse segundo colocado, talvez fosse um pouco melhor por ser San Antonio, mas San Antonio tem aquilo que a gente já falou, vale para qualquer qualquer série, não só para a série contra a Denver. Mas seria o Houston jogaria contra o Utah ou se fosse terceiro contra o Caroma. Eu acho o duelo contra o Clahoma pior do que o contra o Utah. Nesse momento, ficar em quarto, para esse momento, entre as duas opções, eu acho que enfrentar o Utah para Houston é melhor do que enfrentar o Clahoma. O Clahoma é um time mais experiente e, e eu acho que ele é mais afeito a, a explosões, sabe? Você pode, você pode estar numa semana, o George e Westbrook sobrenaturais e atropelar até o Golden State, entendeu? É. Então assim, é, eu acho que o Utah é um time mais é, regular, digamos assim. Falando do Gobert aí, né? Assim, vai ser. Eu acho que vai, vai passar muito por aí. O, o desenho de Rio esse ano tá, camin... tá exatamente igual ao do ano passado, uma, uma antes, né? Uma, uma fase antes. Riocho jogou contra o Utah na, na semifinal de conferência e depois o Golden State na final. Yeah. Se ganhar de Utah e o Golden State ganhar, joga contra o Golden State na semifinal de conferência. É o mesmo caminho do ano passado, com uma fase a menos, né? Porque jogou contra a Minnesota no ano passado. Vai passar muito de novo pelo, pelo Gobert. No ano passado a série foi bem mais apertada do que os números dizem. O início da série, foi bem mais enroscado. É um time muito organizado, e o é uma defesa muito boa, vem com uma defesa muito boa aí é, no final agora, é, nessa reta final. Vai ser muito de quanto o Houston vai conseguir tirar o Gobert do jogo. É, é, o, é, nisso, o, o, o pick and roll vai ser muito importante para você tentar trazer o, 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 o Gobert para a linha de três, para tentar afastar. O Gobert é muito bom nessa recuperação, para voltar para proteger o aro, mesmo quando ele vem à frente. E o Houston pode tentar essa com o roll, e ele pode também espaçar totalmente a quadra, né? que é com uma, com uma formação bem baixa, né? com o Daniel House, por exemplo, e com, e com o PJ Tucker, ele tentando botar eles na linha de três, que o Gobert, em teoria, vai ficar sem ter que marcar. Vai ter que sair para marcar alguém. Eu acho que vai passar muito, muito pelo Gobert. Esse ano o Harden desenvolveu um pouquinho mais o floater dele, que pode ser uma arma para essa volta do Gobera, ele ficar no meio do caminho e voltando, o Floater é sempre uma opção e melhorou, mas você ganhar a série no Floater ele é complicado. É. Mais uma vez, em termos defensivos para Utah vai passar muito, muito pelo Gobera, assim Como vai ser essa o para tirar o Gobera do jogo?
0: É, vai ser um duelo de garrafão que eu acho bem interessante. Né? Eu acho até que o Capela vai ter muito trabalho, mas é um cara capacitado para brigar lá dentro e fazer uma função ali semelhante. Eu acho que não vai ser fácil para o Houston no, em cada jogo. Acho que os jogos não, tendem a não ser fáceis, né? os jogos tendem a ser mais complicados. Mas na série como um todo, com o Houston embalado e com uma diferença que eu acho bem grande no talento individual, apesar de eu achar jogadores do Utah muito talentosos, como o Donovan Mitchell, o próprio Gobert que a gente citou, o Ingles, que eu acho que é um cara de uma inteligência acima da média, mas o Utah também foi muito baleado por lesões nessa reta final, e o Houston tem o jogador mais talentoso da NBA nessa temporada para mim, que é o James Harden, jogando muito acima. É, inclusive, para mim, acima de todos os outros. Inclusive, o D'Antetokounmpo, para mim, é o, o meu favorito para MVP. E eu acho muito difícil você conseguir segurar esses caras quatro vezes numa série. Não acho que o Utah vai conseguir. Então, o meu placar é 4x1. Qual é o seu, Rock? O meu placar é 4x2. Muito bem.
1: E gostaria de... Eu, eu também é meu voto, a gente deu, fez isso no programa né, da, dos prêmios. Essa, eu acho que, sei lá, essa reta final aí. Da, eu acho que o Antetocumpo vai levar. Viu?
0: Pois é, cara, eu comecei a ler umas coisas nesses últimos dias. A área tá virando bonito. Exatamente, que me deu essa impressão também, de que o Antetocumpo começa a ficar mais próximo de ganhar o prêmio. Mas, sei lá, não mudou a minha opinião, não. Não, 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 a minha opinião.
1: É. A minha opinião segue, mas é, eu é. acho que eu tô, eu tô mais achando que o Anteto pode levar.
0: É, o que, aliás, assim, é uma temporada incrível dele Sim. também. Não acho que é uma injustiça, ah, um absurdo, assim, beleza, mas acho que é uma questão de ponto de vista, de análise ali. Mas eu ainda prefiro o Harden. Rafael Rock, foi bom esse episódio, hein? Mas você é sabe bom. que pode dar tudo errado e a gente pode ser cobrado lá na frente. Né?
1: Ah, vai. Muita coisa vai dar errado. Você não tem nenhuma
0: dúvida. Você mas... sabe também que é uma falácia esse negócio de cobrarem porque ninguém lembra mais. Quando chegar lá na frente, ninguém mais vai lembrar. Alguém esse pode país anotar não aí. tem memória, Rock. Anota aí. Alguém anota aí. É, mas, cara, eu acho que vai ser, no mínimo... Algumas ali que a gente colocou, uns 4x3 aqui e ali, eu acho que, enfim, pode dar uma polêmica, mas acho que, que a gente crava uma dessas aí, né, rock Aí a gente volta aqui e tira onda. É isso, que a
1: gente lembra e a gente tira
0: onda. A gente lembra de vitória, derrota, a gente, né, ah, finge que não ouvir. tá, segue o jogo. Rafael Rock, playoff, vem aí, você tá pronto? Tô pronto, prontíssimo. Não sei se eu tô, não. Não,
1: eu tô, prontíssimo. Tô nervoso. Senhor, eu fico, não, mas fico nervoso, cara, é uma desgraça, eu fico nervoso, aí eu fico, <risos> demora a dormir... Não trouxe assim, maluco. Que beleza.
0: Então, deixa pra dormir lá pra junho, Rafael Roque. Um forte abraço pra você, hein? Um
1: grande abraço, hein? Até mais.